0: Gracias por acompañarnos una vez más, una semana más en esto que es fútbol en blanco y negro, ya el quinto episodio de este podcast que llevamos adelante junto a Everaldo Valencia. Negrito, ¿cómo estás? Bienvenido. Mati, un gusto
1: saludarte y un gusto que nos hayan eh, descargado muchas veces. Síganlo haciendo, síganos en nuestras plataformas. La verdad que muy contentos con la recepción. Y obviamente esto nos compromete para seguir platicando de temas álgidos de la mejor manera.
0: Absolutamente. Bueno, estamos en una, una semana muy importante. Hoy es un programa más que especial. Estamos en eh, vísperas de lo que va a ser una doble fecha de eliminatorias muy importante para el seleccionado nacional que se va a jugar su posibilidad de seguir en carrera camino a, a Qatar, ¿Por qué no? Al sueño de Qatar 2022. Tendrá que jugar ante San Vicente y las Granadinas. Un par de días después lo hará ante Curazao. Y qué mejor en este contexto negro que tener la, la palabra del presidente de la Federación de, de, de Guatemala, ¿no? de la FEDEFUT, para conocer también cómo se va viviendo la antesala de estos partidos y, obviamente, los pormenores relacionados justamente al seleccionado guatemalteco, al futuro de la selección y, lógicamente, a lo que todos esperamos que sea, por lo menos con resultados positivos, pensando en que el camino se siga estirando para poder llegar... Quién dice al Mundial, pero por lo menos para soñar con el octogonal, ¿no? Por supuesto, y también resaltar las cosas buenas
1: que se han logrado, porque amén a del fútbol 11 también tenemos que resaltar la participación de la selección de futsal, la participación de selección fútbol playa. Todo eso y más vamos a platicar con el encargado, con la mente maquiavélica de todo esto que siempre está detrás de esto. Y le damos la más cordial bienvenida y agradecido agradecido por su tiempo al señor Gerardo Páez, presidente de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala. Así que Gerardo, muchas gracias, bienvenido a este podcast en blanco y negro. Esta va a ser una charla amigable, como siempre, aquí no, no, no te vamos a atacar como normalmente <ríe> lo hace, aunque yo sé que vos estás acostumbrado, pero no, 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 es una charla amigable porque queremos ir a la fuente, queremos saber, se han, se han dicho muchas cosas, dimes si y diretes, que solo el que está ahí sentado, en la intimidad lo puede saber, obviamente no vas a salir a explicar uno por uno, las decisiones que se puedan tomar, pero sí podemos hablar de algunos temas puntuales en los cuales eh, la gente deje de hablar alguna tontera, porque eso es lo que habla una tontera o que repita lo que algún tontito dijo por ahí y que se vaya con todo lo demás. Así que bienvenido a este podcast en blanco y negro.
2: ¿Qué tal? Pues muchas gracias. Yo ya, ya me había puesto los tacos así, dije, hoy con tacos por delante, pero qué bueno que va
0: a ser charla amigable.
2: <ríe> así que no, no, realmente pues a la orden, ¿verdad? Lo que, lo que necesiten saber con mucho gusto.
0: Primero que nada agradecerte, Gerardo, por estos eh, minutos, por acompañarnos en este episodio. Y también, primero que nada, preguntarte cómo vivís estas horas previas, ¿no? Porque decíamos, son dos partidos trascendentales para la selección de Guatemala. Nerviosismo, ansiedad... ¿Cómo lo vivís vos particularmente?
2: Bueno, te digo, ayer tuvimos comité ejecutivo, hablamos un poquito del tema. Eh, luego tuve la oportunidad de ir a, a cenar con los muchachos, conviví un poquito con ellos, les hablé. Eh, te puedo decir que estoy tranquilo porque vi ayer muy tranquilo al grupo, lo vi bastante unido lo vi muy motivado bromas eh, están están bastante ansiosos por el partido pero pero tranquilos entonces eso pues se contagia y, y pues te puedo decir que yo estoy igual ansioso pero pero tranquilo verdad sé que hemos hecho lo humanamente posible hemos hecho lo mejor que se ha podido hemos conseguido lo que el profe Amarini pues ha querido eh, los tiempos, pues, no nos han ido dando, ¿verdad? Por el caso de, de algunos jugadores que teníamos que nacionalizar para, para que pudieran también eh, ser elegibles en este caso, pero creo que estamos bien, estamos listos y esperemos, pues, que las cosas se nos den. Ya realmente la última palabra la tienen los jugadores, los muchachos, y, y nosotros, pues, ya logramos hacer lo que en nuestra, nuestra parte tocaba, ¿verdad?
1: Yo te vi, bueno, yo voy a retroceder un poco más, Gerardo. Vamos a cerrar con, 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 con fútbol 11. Vamos a empezar de desde las, las, los quintetos. Te vi festejando mucho ahí en el domo de la zona 13. Eh, tal vez era la ansiedad que, que, que decías. Eh, eh, clasificación a un quinto mundial de la selección de, de futsala desde el 2000. Eh, obviamente hubo un receso en el, eh, creo que el 4. Después, hasta la fecha, quinto mundial de la selección de futsala. Es tu bebé, obviamente.
2: Sí, mira, yo, yo tengo 22 años de trabajar con el futsal. Eh, para mí, mi haber son cuatro mundiales, porque el, el, el primer mundial que fue organizado aquí realmente pues es de Rafa Tinoco, no es nuestro. Eh, pero luego ya son cuatro mundiales seguidos los que nosotros logramos clasificar. Definitivamente lo tengo que celebrar en grande. Te digo, parte de... ¿Por qué yo estoy en esta federación nacional y soy el presidente de la federación hoy? Es precisamente por eso, por la falta de apoyo a lo que era el fútbol futsal, el fútbol playa, el fútbol femenino. Y pues yo me metí, yo me metí y yo ayer se los explicaba a los jugadores. Les decía, miren, no es que yo quiera más al futsal porque pues... Eh, obviamente se provoca hasta un recelo ahí con, entre jugadores de por qué está metido en, en el campo de futsal y por qué con nosotros no, pero les digo yo, miren eh, yo me metí a la federación precisamente para darle su lugar a todas las selecciones, en este caso es una selección más, es un mundial más, pues definitivamente lo voy a celebrar con todo, voy a meterme con todo y, y lo voy, a, lo voy a, a vivir con todo, ahorita acaba de pasar, te cuento, si no sabían eh, acaba de ser el sorteo eh, creo que caímos en un grupo bonito, caímos en un grupo accesible, eh, raro para mi gusto, pero, pero al final pues eh, esperemos que, que los muchachos y la planificación pues se nos dé y, y el grupo eh, se pueda pasar. O mejor segundo, o mejor tercero, ¿verdad? Creemos que primero, porque caímos con, en el grupo de Rusia, sabemos ya quién, quién va a ser el primero de ese grupo. ¿verdad?
0: Tal cual. Y me imagino, Gerardo, también la, la satisfacción de ver que en, en otros ámbitos, digamos, en otras disciplinas, eh, se van logrando objetivos, es cierto, eh, el futsal llegó al Mundial, eh, el fútbol playa estuvo muy cerquita, pero de todas maneras no deja de ser una participación histórica en el premundial con el, con el tercer puesto, eh, y me imagino también que por un lado lógicamente la satisfacción y por el otro decir es el camino que, que debería seguir también la, la selección mayor no de, de estos procesos que van dando sus frutos y que se están viendo por ejemplo con estas dos disciplinas que mencionábamos, pero ¿puede ser el camino que tenga que tomar la selección mayor también?
2: Definitivamente, mira, yo lo decía siempre, lo he dicho. Eh, fútbol playa, tengo un poco menos de trabajar, pero también yo fundé la liga de fútbol playa. Everaldo creo que jugó el, los, los, el primer torneo con nosotros. Así es. Eh, ahí, lo, ahí estuvimos jugando los dos. Eh, sí, sí, los... te goles. Sí, yo sé, yo sé, por eso te digo. Pero te digo, pues, o sea, el fútbol playa también tiene un camino así. Yo se los decía, yo en mi gestión como presidente voy a apuntar a ir o a clasificar a todos los mundiales que se puedan. Lamentablemente te puedo decir que en el fútbol playa nos tocó de regreso El Salvador. Creo que si por ahí nos, en semifinales nos hubiéramos visto con Estados Unidos y con México o con México... Creo que pasamos, creo que pasamos y eso hubiera sido pues ideal, ¿verdad? Porque entonces hubieran sido ya dos clasificaciones a mundial. Yo no el no partido
1: contra Bahamas, que solo un punto logramos, ese fue el, el talón de Aquiles de la selección.
2: Bueno, realmente, como te digo, yo pienso que al Salvador nadie se quería enfrentar y no lo queríamos, ¿verdad? Entonces, al final, pues nos tocó enfrentar al Salvador de, de en semifinales y ahí nos quedamos. Eh, desgraciadamente, y te digo, yo voy a hacer mi gestión en la parte de CONCACAF para que nos tenga un poquito más de plazas, ¿verdad? Ya Guatemala y, y, y lo que es CONCACAF ya demostró en los mundiales de playa que, que hay impotencia. Ya México llegó a una final contra Brasil. Ya El Salvador se metió en semifinales. Pues ya creo que es momento de que la gente de FIFA nos voltee a ver y diga, bueno, una placita más para CONCACAF. Con esa placita más para CONCACAF nos hubiéramos metido. Eso no quiere justificar que no, no llegamos, pero al final eh, pues definitivamente vamos a trabajar para eso y, y primero Dios pues vamos a, a clasificar al, al próximo Mundial de Playa. ¿verdad?
1: Yo quería hacer el hincapié en algo, en algo, eh, Gerardo. Sí, obviamente te recordaste esa primera liga eh, parchada, porque fue así como que a la carrera, parchada en el sentido de la inscripción de jugadores. Yo pensé que iba a recalar tal vez algún tipo de exjugador eh, para darle un poquito de realce y no quitarle oportunidad a los muchachos. Lo que pasa es que era un deporte nuevo. Y entonces eh, se practicó eh, en el Campo Marte, donde se hizo un, un islote ahí para, para, para jugar eso. Luego existieron algunos problemas. Se, se dividió la liga, si no estoy mal. Eh, había una capitalina y una en Zipacate, si no estoy mal. Eso, ¿Eso afectó un poquito el desempeño de la liga de fútbol playa en Guatemala?
2: Mira, eh, sí afectó, pero siempre ha sido mi idea. Yo siempre apunté porque el fútbol playa se juega en la playa. pues, O sea, no sí, podemos sí. jugar el fútbol playa en la zona 10. Eso definitivamente no es lo correcto, no es lo lógico. Eh, selecciones como El Salvador, exitosas, está llena de playeros. Está llena de pescadores, no está llena de jugadores de la capital. Eh, eh, creo que se partió porque yo perdí un poquito el control en el fútbol playa cuando yo me retiro de la, de, de, de la planilla de Brian Jiménez. Uh -huh. Entonces Brian Jiménez eh, agarró para desaparecer lo que era el Sala y el playa. A mí me alcanzó para proteger el Sala y que no me lo desaparecieran, pero sí metió tentáculos dentro del, del playa y, y eso pues nos afectó definitivamente. verdad Entonces, creo que por ahí fue el, 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 el partimiento que tuvo la liga, pero ya ahorita la liga volvió a ordenarse, ya volvió a organizarse y, y ya pues hay mucho jugador de playa, como te digo. Eh, a, mi, a mi gusto, el fútbol playa se debería jugar en las playas de Izabal, en las playas de Monterrico, donde se juega, o sea, en todas las playas. Guatemala es un, es un país rico en playas y deberíamos de tener ligas pequeñas en Petén y todo, y al final, pues, jugar una una pequeña cuadrangular con los campeones de todas las playas, eh, finalmente aquí en la capital, si quieres, o en alguna playa, y creo que eso pues nos sacaría mejores jugadores para selección.
1: Fíjate que voy a seguir con este tema porque es interesante, obviamente, es interesante porque eh, hay gente que se cuelga siempre de los de las victorias o del éxito, pero también hay que darle el sacrificio a estos jugadores que son de medio tiempo, que trabajan, que hacen. Y hay, un, hay una cosa importante. Masificarlo sería una idea genial. Como federación, ustedes tienen proyectado, pactado. Te digo, porque ahí sí nos lleva mucha ventaja al Salvador en, en el estadio que tienen ahí en Costa del Sol. Eh, proyectar no te digo un coliseo, un arenero gigante, pero darles esa infraestructura, porque te recordás los partidos preparatorios que se jugaron contra México fue en, aquel, en el estadito que está a la par del cementerio en Hawái. Que Hawaii. la selección tenga su lugar. Que la selección vos. tenga su lugar y que ese lugar pues eh, sea como el, el Mateo Flores para el fútbol 11, como el domo para el fútbol. Claro, eh, el, el emblema de, del fútbol playa. Sí, exactamente. Este caso, claro. Y en estas ligas obviamente ellos tendrán el espacio porque litoral hay. Litoral para hacer un, un, un pequeño estadio y, y delimitarlo con bandas. Ahora, ustedes, como federación, o la federación mejor dicho de, de, de playa, tendrán proyectado para este año, el siguiente año, un, un coliseo para la selección.
2: Mira, ya lo estamos trabajando, te sé decir. Está en Greenfield, nosotros tenemos un espacio que estaba abandonado, que ese viaje nos dio. Eh, tenemos ya el presupuesto de Juan con CACAF, Juan con CACAF ya nos dio el presupuesto para poderlo construir, aquí regresamos otra vez a la burocracia y a todo lo que viene el, 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 el poder construir, eh, Heraldo, se uh -huh. está haciendo ya eh, las gestiones, pero tenemos un año de estar manejando el tema licencias, para poder construir ese pequeño estadio que tú decís, uh -huh. ya con medidas reglamentarias y ya con arena eh, propia de, de la disciplina, eh, pero ya se está trabajando. Lo que pasa es que, pues, el tema de licencias es bien difícil. Licencias de construcción ha sido bien complicado, el CICOIN y todo este tipo de cosas, y pues lo queremos hacer sin faltarle a la ley para que después no se
1: convierta en reparos y, y me bloquee y, mi finiquito otra vez. <risa> ¿Otra vez? ¿Otra vez? Otra vez y que después dicen que te metes por ahí a sacarlo. Así es. Donde no puedes entrar y te metes. Ah,
2: no, yo abro y abro y manejo las cosas.
1: <risa> no, no, pero yo también me refería a un pequeño estadio, ya que me dijiste que, que la mayoría de jugadores, su recinto es la costa de, de Hawái, por decirte algo, un recinto donde allá se pueda eh, practicar también eh, el fútbol playa y que ya la selección, porque date cuenta, seleccionados, creo que Crockett nada más, Crocker nada más, creo que era el que jugaba fútbol sala, fútbol once y ahora está en fútbol playa.
2: Y René, el portero, que, sí, el portero. que jugó, jugó conmigo, J René, sala, René jugó sala conmigo. René Castro, así, es, así es, son los
1: únicos dos. Y o sea, en Hawái no tiene impactado hacer nada. Mira,
2: tenemos que hablar con los alcaldes, porque realmente todos estos, digamos, estas tierras de playa son pertenecientes a las alcaldías. Si el sí. alcalde nos diera en usufructo algún pedazo, pues definitivamente lo podríamos hacer. Ahorita lo que nosotros tenemos, que CDAG nos dio en usufructo por 20 años, es eh, lo que es el Greenfield. Y entonces sí. eh, ahí ya está eh, hecho digamos, eh, di, diseñado ya el estadio, igual que Costa Rica. Costa Rica lo hizo en el proyecto gol. El sí. proyecto gol de Costa Rica pues es muy grande y, y pudo hacer su estadio ahí y ahí uh -huh. se jugó ahorita el premundial sin ningún sin ninguna, eh, contratiempo. Yo creo uh -huh. que pues, la idea es hacerlo ahí. Por ahí hay hoteles en Iztapa muy, muy bonitos que tienen un espacio que nos podrían ¿Será? prestar para, para poder ir. Así es, así
0: es. ¿Alguna vez has sido por ahí?
2: Sí, sí, así es.
0: <risa> Gerardo, me, me gustaría ir metiéndonos de a poquito en, en la selección mayor, en el, en el seleccionado eh, de Amarini. El otro día leía algunas declaraciones eh, tuyas de, de hace algunos meses atrás, casi ocho, después de aquella derrota contra, contra México y del empate contra Nicaragua, quizá en ese momento de mayor incertidumbre ¿no? de la selección cuando hubo un par de resultados consecutivos que no se daban eh, y vos bien decías, eh, tuvimos una, una federación en la cual en, en 100 años todavía no se ha logrado nada, no vamos a cambiar todo en un año. Y hoy en día, con, con un poco más de tiempo, que ha pasado? cuánto Primero, por un lado, te pregunto, ¿cuánto tiempo eh, crees que necesita una federación realmente como para poder notar cambios fehacientes? Eh, y por el otro lado, si ¿sí has notado que ha mejorado en algunos aspectos en este tiempo, no en estos ocho meses, de aquel momento a este momento de la selección, si ¿sí notas que ha cambiado y ha mejorado.
2: Mira, eh, vamos por pasos. ¿Cuánto tiempo necesitas para tener ya una selección competitiva? Yo te diría que más o menos estás hablando de cuatro a seis años, cuatro a seis sí. años de un proceso como Dios manda, un proceso de jóvenes que agarres de 20 años, de 17 años, que los tenemos ya eh, trabajándolos con los eh, profes mexicanos. Eh, para llegar a una selección mayor, pues competitiva. Lamentablemente, yo se lo decía, se lo decía precisamente a Rubio Rubín. Yo tuve la oportunidad de hablar con Rubio Rubín ayer y se lo decía: eh, nosotros somos una federación donde casi todos nuestros jugadores juegan en Guatemala. A mí me gustaría que eh, en una convocatoria pudiera decir el técnico de la Selección Nacional, bueno, voy a traer a estos tres de España, a estos cuatro de Italia, a estos cinco de Grecia y a estos dos de la MLS y vamos a hacer una Selección Nacional. Eso sería lo ideal y creo que eso le pasa a Costa Rica, por ahí le pasa a Panamá. A nosotros todavía no, ¿verdad? Desgraciadamente nosotros dependemos totalmente de la Liga Nacional y la Liga Nacional pues eh, tiene que trabajar sus bases, tiene que trabajar eh, jugadores para poderlos vender y sacar al extranjero y todavía no lo hacen, ¿verdad?
1: Y entonces, sí, mira, pues, yo creo eso. que me adelantaste, te me adelantaste un poquito ese tema, pero es ah, igual lo vamos a tocar, lo vamos a tocar porque dentro de las regulaciones que tiene la Federación, obviamente está la reglamentación que ustedes tienen, es el Reglamento General de Competencia. Esto... ¿Qué significa? ¿Ustedes pueden modificar el formato del, de competencia de la Liga Nacional? Eh, ¿Pueden sentarse y modificar la cantidad de extranjeros en nuestra Liga? Eh, porque te pregunto si, si ustedes pueden eh, tener injerencia en eso.
2: Mira, eh, se puede muy limitado, Everaldo. O sea, uh -huh. realmente nosotros podemos eh, recomendar, podemos decirles, miren, jueguen de esta manera o algo, pero lo, finalmente los equipos son los que ponen la plata y son los que toman la decisión de cómo quieren o cómo no quieren jugar. A nosotros nos suben ese calendario, nos suben estas propuestas y nosotros lo que podemos aprobar o es pues, aprobar o improbar, pero finalmente meterme a modificar, eh, sí lo puedo hacer, no me gustaría, no lo quiero hacer porque pues de después... Vienes con tema de ascensos y descensos y que te llevan al TAS y que te demandan. Ya, ya, ya vamos a hablar de esa de resolución. Y, y, <risa> y, y, y la comisión de ética y te quieren suspender para toda la vida porque a saber qué hiciste. Entonces, finalmente, por eso es que no me gusta meterme. Y yo creo que finalmente es que que, que hay que darle su, su, sí. su independencia a las ligas. Bueno.
1: Sí, no, definitivamente entiendo. Pero recordad que aquí... El lastimado en nuestro sistema de competencia es la selección nacional. Correcto. Porque la selección nacional es el reflejo de nuestra liga. Vos me acabas de decir algo, quisiera que los jugadores estuvieran en España, pero con la limitante que tenemos para los nacionales en competencia en nuestra liga nacional, eh, no lo veo, no lo veo. Tendrían que salir unos genios de la noche a la mañana para que se nos fueran de la liga. Eh, Tampoco tenemos procesos en áreas eh, eh, formativas en los equipos. Ustedes lo están haciendo, lo están haciendo en Greenfield. Tienen ahí las selecciones eh, menores trabajando. Pero por eso te decía yo, tal vez no tener la injerencia, sino trabajar un poquito más de la mano para que la selección no fuera tan golpeada. No estamos hablando de selección nacional. pues sí. Y, y nuestro gran talón de Aquiles es ahorita un centro delantero. Así es. Es. Y, eso, y, esto, y eso lo vemos porque en nuestra liga todos los centros delanteros son extranjeros. Así es. Y, y mira, se tuvo que sacar la regla 6-5 para que tengan oportunidades nacionales. O sea, aquel que no nazca eh, en Guatemala para mí es extranjero, sea centroamericano. Pero entonces lo que estamos limitando, te lo digo con todo el dolor de mi corazón, es la cantidad de nacionales que puedan participar en esa liga, en nuestra liga, y que después ustedes como federación tengan un producto... Eh, tal vez no en bruto, pero un producto en, ma en mayor cantidad para tener alguna escogencia, ¿no te parece?
2: Lo ideal es eso, lo ideal nos, de, para nosotros es hacer torneos juveniles, pero desgraciadamente yo no puedo obligar a que los equipos jueguen esos torneos juveniles, ahorita hicimos un torneo juvenil y me mandaron a decir de la Liga que los equipos por la pandemia no querían jugar el torneo juvenil, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los equipos no están trabajando abajo, eh, claro, nosotros somos una federación atípica, porque a mí me gustaría ser como México, tener una selección, bueno, vamos a, a jugar un sub-20, ah, perfecto, traigamos del América, traigamos del Cruz Azul, y ellos tienen todas sus bases y todas sus juveniles y todas sus visorías abajo, porque ellos apuntan a querer vender estos jugadores al extranjero, nosotros no, nosotros apuntamos a ser campeón de la Liga Nacional y punto. Entonces los equipos se tienen que preocupar muchísimo más de las bases porque son de las que nutren a una federación. Nosotros hacemos un trabajo atípico sin dinero, desgraciadamente, ¿verdad? porque no es que nosotros tengamos todo el dinero del mundo para poder trabajar en visorías, para poder trabajar en bases. O sea, es bien complicado, es bien complejo el tema, ¿verdad? Porque como te digo, eh, nosotros estamos haciendo trabajo que no nos corresponde y que le correspondería a otro, finalmente nosotros lo que queremos ir, es ir a un mundial. ¿Cuánto nos va a llevar de tiempo? Pues lo que un proceso del profe Loredo eh, logre sacar de una sub-20 en cuatro años, van a ser 24 años y esos jugadores pues puedan llegar ya a optar a, 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 a luchar en una eliminatoria. Pero, pero eso, es, eso es el, el, el temita, es, es un poco más complejo. Yo incluso se lo hablaba a Figueroa la vez pasada, Figueroa uh -huh. con, con la asociación esta de jugadores y le digo, mire, la única manera tal vez para que los jugadores se vayan es hacer un salario tope en Guatemala y entonces metes un salario tope, no les das eh, chance de que puedan ganar más y por ahí los jugadores van a empezar a buscar alternativas de irse a la MLS o irse a otro lado, pero hoy por hoy en la MLS les ofrecen un salario de dos mil, tres mil dólares y a los jugadores no les interesa porque aquí ganan mucho mejor.
0: Es una realidad. Eh, es, un, es un problema de, de raíz, Gerardo, porque también en aquel momento, en, en aquellas declaraciones, hacías énfasis justamente en lo que te había costado desde tu llegada inculcar el trabajo en los juveniles en los clubes, ¿no? que los clubes tomaran eh, la decisión de, de fortalecer sus, sus divisiones inferiores, sus divisiones juveniles, eh, ¿sentís que el problema es verdaderamente de raíz y que por eso cuesta tanto que aparezcan nuevos talentos eh, en, eh, que después, obviamente, nutren primero a la liga y que a la postre llegarían a selección? Así es. Yo te
2: digo, mira, eh, el verdadero negocio, porque al final hablemos de negocio en el fútbol, el verdadero negocio del fútbol para los clubes es formar jugadores y venderlos al extranjero ese es pero el no verdadero
1: negocio no han entendido ese negocio
2: no pero el día que ellos lo miren y entiendan el verdadero negocio y empiecen a trabajar en esas selecciones juveniles y logren colocar un jugador en Europa van a tener con ese jugador que lograron colocar en, en Europa van a tener la planilla de todo el año pagada pero Totalmente. no lo han entendido, o sea, no, no lo han querido ver así. Se ponen a pelear porque un patrocinador de televisión le dé más que el otro, pero al final son manías. Realmente ellos lo que tendrían que hacer es trabajar, formar un jugador para poderlo vender afuera
1: y sacarlo. Mira, siento,
2: y entonces sí. ahí, ahí está el verdadero negocio
1: para los equipos. Yo entiendo exactamente, yo entiendo que todo lleva un sacrificio, y en este caso un sacrificio económico. Pero si vas a sembrar bien, tienes que esperar un poco. Yo, para mí, el problema es estructural. No hay estructura base en nuestro fútbol. Aquí es de objetivos generales. Desde, por ejemplo, ¿qué te diré yo? Lo que antes, no sé si te, bueno, si te recuerdas, obviamente, lo que antes se llamaba la primera división, que era el semillero. La Liga B. Eh, ahora es... Es un nido de dinosaurios, es algo es una liga completamente independiente. Podríamos decir que nosotros somos la MLS y esta es la NSL, algo por el estilo, porque no hay concordancia, no hay concordancia. Y esto es nuestra, nuestra, nuestra famosa estructura futbolística a nivel Guatemala. Mucho extranjero, mucho extranjero en la, en la, en la primera división, mucho extranjero, eh, o mejor dicho, na, eh, eh, nacionalizados para los equipos, no hay estructura base, están bajo una copa, están bajo la necesidad de competir internacionalmente, pero no estamos preparados para competir internacionalmente, ni nuestra estructura. Y te doy un ejemplo, lo pasó Guastatoya, lo pasó, eh, si no estoy mal, Antigua, lo va a pasar Santa Lucía, porque todos los partidos que se juegan de Concacaf, vos sabes que son seis y ocho de la noche, para eso y tenés que tener un alumbrado, y entonces. ¿Por qué no prepararte estructuralmente internamente para eso que te va a ser más fuerte y eso te va a dar una eh, estructura base para trabajar también con menores de edad? Si no necesitas un estadio de, de, de Europa para hacerlo, pero si sí necesitas eh, un estadio pequeño para tener las, las eh, fuerzas inferiores trabajando, invertir. Eh, no pagar aquellos salarios altos de jugadores extranjeros que luego vienen seis meses una temporada y parás pagándole lo que no jugaron y ahí se fuga la plata o sea, yo creo que eso es estructural Gerardo, así es, es mira, tú lo dijiste
2: desgraciadamente como te digo todo el mundo pretende que la federación pague todo y al final sí. yo por ahí en una entrevista vi, díganle a Gerardo Páez que cuando va a construir un estadio, nunca o sea, con el dinero que hay en la federación nunca, porque no me compete no lo puedo hacer sí. yo Realmente sí. eso es parte hasta incluso del mismo gobierno. Eh, los grandes estadios que ha logrado conse conseguir Panamá, Costa Rica, fue un acuerdo del gobierno con, con China y China les construyó un estadio, pero no es parte del trabajo de la federación. Nosotros, como te digo, nosotros como federación normal o típica debería de ser Vamos a trabajar con selecciones menores. Perfecto. Vamos a ir a reclutar a todo el trabajo que tiene municipal, que tienen los cremas, que tiene Antigua, que tiene Guastatoya en, en sus juveniles y de ahí vamos a sacar nuestra selección juvenil. Pero desgraciadamente, como no hay, entonces hay que hacer visorías, hay que ir a hablar con las asociaciones departamentales, hay que ir a ver de dónde sacamos los jugadores, hay que inventarnos un torneo y en ese torneo, es donde llega la gente de Municipal y los Cremas y por ahí contratan a los jugadores que miran en ese torneo que pagó la federación que no debería estar invirtiendo en eso. Pero pues nos ha tocado hacer ese tipo de trabajo y al final pues les hemos hecho casi todo el chance para que ellos solo lleguen y recluten esos jóvenes y puedan seguir formando jóvenes. Pero cuando tú les decís por qué tanto extranjero, por qué pelean tanto las plazas de extranjero, te dicen que porque el jugador extranjero es más barato le digo yo, es que están trayendo extranjeros malos. Entonces, por eso es que son extranjeros baratos. Pero entonces al final eh, tampoco estamos haciendo el trabajo y tampoco nos está sirviendo de nada para, para lo que es al final la selección nacional, que es la que uh -huh. la que tenemos que pelear, ¿verdad?
0: Sí, tal cual, y terminan perdiendo todos, los clubes, la liga y por ende eh, la selección. Y a, a colación de, de esto último que mencionábamos y en relación directa con esto, eh, quizá esta situación, Gerardo, de, de las dificultades que, que hoy en día se ven como para que aparezcan nuevos talentos guatemaltecos, es lo que ha llevado... Eh, a la creación, podríamos decir De, de, de este departamento digamos, de, de búsqueda de talentos en el exterior Que también quiero preguntarte Si fue una idea en conjunta Entre federación y cuerpo técnico Si fue un pedido expreso de, de Amarini Y su cuerpo técnico Me refiero, eh, lógicamente, a este departamento eh, que, que bien has contado en algunas oportunidades Destinado a buscar jugadores Que puedan ser nacionalizados para selección ¿Estos inconvenientes son los que han llevado A buscar tanto afuera lo que no se consigue adentro?
2: Mira, mira, este tema del departamento de visorías, tanto aquí adentro de Guatemala como a, eh, afuera de Guatemala, eh, es una idea de que estaba en mi plan de trabajo. Mi plan de trabajo, eh, cuando yo dije voy a ser presidente de la operación, ya estaba en, un, en el plan de trabajo un departamento de visorías. Yo sabía que, pues, por la falta de jugadores... Falta de centros delanteros, como bien decía Everaldo, como falta de arqueros muchas veces, o algo que nosotros tenemos, teníamos que salirlo a buscar al extranjero, yo tenía ya comunicación con ciertas gentes hablé en su oportunidad cuando fue el gobierno de Jimmy Morales, hablé con Chalo Romero, le dije mira busquemos la asociación de migrantes busquemos por ahí algunos eh, papás eh, guatemaltecos mamás guatemaltecos, abuelos guatemaltecos que nos puedan aportar cierto, cierto tipo de jugadores que tenemos en la característica pues cuando tuve la oportunidad de hablar con el propio Amarini le dije mire Usted busque hasta debajo de las piedras en los jugadores que usted necesite para la Selección Nacional y yo me encargo de ver cómo eh, logro nacionalizarlos y todo. El caso de Chucho López, el caso de, de ahorita de Reed Meyer, de pues eh, estamos trabajando lo de Rubio Rubín, platicamos con el tema de lo de Roldán. Entonces, eh, así ha sido el tema, ¿verdad? Te digo también un tema complejo porque... Eh, no hay un rubro de, digamos, económicamente que en la Federación te permita hacer un gasto para nacionalizar o sacarle el pasaporte o el DPI a un jugador. Entonces, como no lo hay lo he tenido que poner yo en mi bolsa para poder ir avanzando en eso de la manera que uno quiere, ¿verdad? Y, y poder nacionalizar o, o poder sacarle sus papeles a estos jugadores, hacer la consulta en FIFA, que FIFA te permita que jueguen y poderlos ir metiendo, ¿verdad?
0: Ahora, Gerardo, para que la gente entienda, porque se ha hablado tanto en estas semanas, en estas últimas semanas, yo creo que principalmente porque se ha notado una diferencia marcada en este aspecto eh, en este ciclo de selección con respecto a otros ciclos donde anteriormente quizás no pasaba tanto no no se veían tantos casos consecutivos no el caso de, de Rubin Ridmeyer Chucho López que han sido muchas eh, posibilidades o muchos jugadores que han aparecido en el radar de selección en un corto lapso de tiempo esto es porque eh, entienden eh, tanto Cuerpo Técnico como Federación, que la respuesta de, decididamente hay que buscarla fuera porque adentro en la Liga, en estos últimos años, se ha perdido mucha calidad, se ha perdido mucho talento.
2: Bueno, mira, mi trabajo es conseguir lo que el técnico me pide. El técnico, esto es lo que me ha pedido y es lo que hemos ido consiguiendo, ¿verdad? O sea, realmente eh, ese es el reflejo de lo que el técnico, el profe Amarini, me ha ido pidiendo y yo se lo he tenido que ir consiguiendo. ¿Por qué se ha visto más movimiento? Precisamente porque, te digo, porque me metí la mano a la bolsa y porque yo he hecho eh, parte del gasto en estas gestiones. Si no, no se hubiera podido lograr. ¿Por qué? Porque finalmente eh, los otros presidentes no lo hacían, no se metían la mano a la bolsa y entonces eh, no podían hacer este tipo de gestiones porque se convierte en reparo de Contraloría General de Cuentas y entonces pues ahí todo el mundo bloquea y frena este tipo de, de cuestiones, ¿verdad? Pero nosotros, como directiva, lo que estamos haciendo es lo que el técnico nos pide y el técnico es finalmente el que arma realmente su ejército para ir a pelear a la guerra y, y eso es lo que él ha hecho, ¿verdad?
1: Ahora, eh, Gerardo, bueno, primero te tenés que suscribir a la página de YouTube de eh, Fútbol en Blanco y Negro, en salimos en Spotify también, eh, le tenés que verlo. ¿Y por qué te, te digo esto? A mí me parece interesante un escauteo, no solo local, sino internacional. Totalmente. Lo, digo, lo dije en, 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 mi, en, la, en el episodio anterior, creo que no, en, en el 3, y te lo voy a repetir. Me parece genial la idea, pero me parecía mucho más genial lo que me, me lo acabas de corroborar, el tema de selecciones juveniles, que no hay de dónde, porque los torneos no los hacen los equipos. Entonces, a mí me parece genial que este es cauteo y lo dije. Por ejemplo, aparece un muchacho en Nueva Zelanda. Voy a repetir el, el país X. 14 años. Bueno, démosle seguimiento. Invitemos las elecciones eh, eh, menores a estos procesos, a, a que se vaya empapando de la selección, a que vaya ganando identidad. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces los jugadores que ya están hechos y derechos, muchos ponen peros. Casi la mayoría. Segundo... Eh, no hay tiempo como para trabajar en la exigencia de la Selección Nacional. que la adaptación? que esto? Eh, ¿Qué el mismo idioma? ¿Lo de Pelén? Ahora menos mal que hay, hay ahora ya hay muchos muchachos que hablan inglés eh, dentro de Selección Nacional. Eh, el, el decir la palabra de moda, que creo que molestó a Marini, porque se puede tergiversar muchas cosas. Rogar. O sea, salió la palabra rogar Amarini salió dando unas declaraciones diciendo que él no, no está rogando a nadie. Yo creo que se mal, malinterpretó esto, porque si se le hace la invitación a alguien es porque hay una falencia. Hay una falencia en la cual el técnico quiere llenar ese espacio con lo que no tiene localmente. Yo te digo, estoy de acuerdo en un centro delantero, no porque sean malos los nuestros, lo que pasa es que son escasos. Estoy de acuerdo. En defensa te digo, creo que el fútbol guatemalteco es muy defensivo. Eh, en ofensiva un, tal vez tres cuartos de cancha se necesita tal vez un creativo pero paremos de contar paremos de contar porque después se vuelve como que más invitacional todo que lo que tenemos en Guatemala vuelvo y repito, tiempo no tenemos y si está el, el material acá agarrar este material y domarlo más rápido idiosincrasia de fútbol, idiosincrasia de, de, de país, identidad con la camisola guatemalteca, a esto me refería cuando yo decía que era mejor invitacional invitar a los jóvenes que vengan a nuestras selecciones menores, te sirve a vos como semillero y nos evitamos estos dimes y diretes obviamente, te digo eh, lo de Chucho, lo de LOM me ha parecido interesante porque son, son jugadores que pueden dar a la selección
2: Sí ahora yo, yo tu pregunta te la contesto con otra pregunta, a ver ¿Tú crees? Eh, vamos, a irnos, vamos a irnos a, a las ligas mayores, pero ¿tú crees Ajá. que en España la Federación Española busca a esos jóvenes o es el Barcelona o es el Real Madrid no, el que sale lo que a vas, buscar a esos jóvenes?
1: Lo acabas de decir, claro, lo acabas de decir, es, coincidimos
0: plenamente es en eso. Es estructural. Y la Federación
2: Ahora, Española tiene todo el dinero del mundo para poderlo hacer, pero no totalmente. es el trabajo de ellos. Y, de y todo el mundo, la Federación Española, este que, la... que es pobre. No lo puede hacer ese. La realidad, y lo, lo hemos hablado,
0: y, y lo hemos dicho, sí. que en realidad no debería ser la federación la que esté yendo a golpear las puertas para ver si alguno quiere venir a jugar, sino al revés. mira vos acabas Eso, decir eso es lo que creemos y, y, sí. lo, y lo sostenemos. Y, y la palabra de Gerardo también nos da eh, esa, esa razón. Sí. ¿Por qué te, de te decimos algo? Vos dijiste
1: algo muy importante. Invierten mal en los extranjeros. Entonces... México lo ha hecho, yo ejemplifique, España lo hizo, o sea, él puede nacionalizar jugadores, pero que ya han bregado en su liga, que han nacido en su liga, que tienen identidad en su liga, y lo han hecho de buena forma. Entonces, decís, este extranjero lo podemos nacionalizar y sabe la idiosincrasia de nuestro fútbol. Es muy diferente traer y meter a selección, pero obviamente nos da la razón de algún comentario con lo que acabas de decir. Y no estamos en contra, simplemente queremos ese razonamiento porque luego se vuelve un dimes y diretes de lo que te dije al principio. ¿Escuchan algo por acá? Te estoy te soy seguro que lo que acabas de decir, nadie lo sabía. Que te metes la mano a la bolsa para nacionalizar, porque se sabe que no hay un rubro, que tenés limitadas las casillas, que esto es como el guate compras del gobierno, que si no tenés el SNIP no lo podés hacer. ¿Esa me explico. Así es. Y entonces, por eso te decía, vamos a hablar de lo que la gente no sabe. La gente no sabía esto y es por eso la, la, la oportunidad que se le está brindando a esta gente.
2: No, y te digo una cosa, póngale el caso de Moisés Hernández. Moisés Hernández jugaba en Estados Unidos. Nosotros tuvimos que hacer la gestión para que realmente pudiera jugar legalmente, porque él ya había jugado con selección ilegalmente y tenía un pro problema ahí con, con Adela de Torreviarte. Sí. Lo traemos... Y ahora Moisés Hernández es eh, titular y buen jugador para Antigua GFC. Domínguez
1: entonces, creo que estaba igual.
2: Domínguez sí. igual. O sea, nosotros Quanto hicimos domingo. la gestión. Nosotros como federación lo trajimos. Le dijimos ya puede jugar como guatemalteco. Ya puede tener su pasaporte. Ya puede tener todos los papeles. Y entonces ya se fueron a los equipos de Liga Nacional. Fue al revés. Porque la gestión la debió de haber hecho Antigua. Y entonces nosotros como Selección Nacional... ...hubiéramos tenido que escoger a este jugador... ...pero pero como te digo... Esa es que el, el engranaje nuestro del reloj está caminando al revés. O sea, estamos haciendo cosas al revés, pero, pero, tocan, pero eso, eso es, general, resultados.
1: Eso es general en el
0: país. Eh. Sí, tal cual, tal cual. <risa>
2: Gerardo, si hago, resultados hay que hacerlos, pues. O sea, sí, no sin duda, sin duda.
0: Eh, le hago algunas cortitas así tipo ping-pong como para que aceleremos en algunos temas y me quiero meter en, algunos, en algunas cuestiones puntuales de selección. Cortito, para que la gente sepa. ¿Son optimistas con, con la situación de Rubio Rubín de que pueda finalmente eh, dar el sí para la selección? Copa de Oro. Copa de Oro, muy Copa bien. Oro. Perfecto, excelente. Eh, metiéndonos en, en el plano de selección, ¿le gusta cómo juega la selección hoy en día? ¿Le gusta cómo, cómo se está desenvolviendo el, el equipo hoy en día? Me gusta, me gusta
2: realmente, lo, lo vi muy bien eh, los entrenos. Pues definitivamente no lo he visto jugar, pero me gusta cómo están
0: Conformado. Habiendo tantos frentes ¿no? hoy en día para la selección, porque venimos diciendo no es la, la antesala de eliminatorias, bien mencionaba ya que eh, en el futuro cercano está la Copa Oro, pero hablando con el cuerpo técnico, ¿cuál es el objetivo real que se plantearon? ¿Es llegar al octogonal? ¿Es llegar a la fase de grupos de Copa Oro? ¿Son las dos cosas? ¿Cuál es el objetivo que ustedes se, se pusieron en conjunto con el cuerpo técnico, si es que hay alguno? Bueno, clasificar al
2: mundial definitivamente yo creo que para eso trabajamos para clasificar para este al mundial. mundial,
0: para 2022
2: para eso trabajamos para eso trabajamos, o sea el, el que esté trabajando con una selección y no quiera ir al mundial mejor no trabaja eh, y, y luego eh, Copa de Oro si sí, queremos pasar a siguiente ronda o sea primero clasificar a Copa de Oro porque tenemos dos partidos previos y uh -huh. luego pasar a siguiente ronda de Copa de Oro
1: me parece, hablando, hablando de todo esto porque recordad que yo, yo te conozco a voz de hombre de procesos Correcto. Eh, pase lo que pase, es, hablamos. Pase si lo que no pase. Se cumplen esos si objetivos. no se cumplen esos objetivos, ¿Amarini sigue armando la selección?
2: Tendremos que consultarlo y tendremos que hablarlo con el eh, comité ejecutivo. Yo creo que eh, Amarini llega a Copa de Oro sí o sí y luego pues ya eh, en base a resultados tenemos que hablarlo en comité ejecutivo a ver qué vamos a hacer.
0: Eh, Gerardo, si bien a Marini cuando, cuando asume digamos en el cargo de la selección no es que haya, haya sido una designación digamos de, de la federación bajo eh, tu mando de todas maneras el año pasado se terminó renovando el vínculo hasta fin de este año te quiero preguntar qué aspectos se toman en cuenta lógicamente los objetivos como bien mencionabas pero digo, qué otros aspectos se toman en cuenta a la hora de decidir renovar un vínculo o finalizar un contrato, pensando en que pueda llegar a, a, a continuar el proceso de selección más allá de lo que decías de, de los objetivos, ¿no? Claro está.
2: Re, el rendimiento y los resultados realmente es lo que se toma en cuenta, ¿verdad? O sea, Marini, eh, aparte del Juego de México, no han sido malos resultados los que ha tenido, pues el, el Juego de México, te digo, eh, ya sabíamos que iba a tener ese tipo de resultados, pero el uh -huh. rendimiento y el resultado de selección nacional se toma en cuenta y, y obviamente se respeta el proceso, ¿verdad? Como bien lo decía Eberaldo, yo soy hombre de respetar procesos y no por un mal partido vamos a... a a echar a la borda o vamos a, a quitar al técnico. Eh, creo que todos los, todos los técnicos, tanto técnicos como jugadores, tenemos buenos partidos, excelentes partidos o malos partidos, ¿verdad? Y eso no, uh -huh. eso no te lleva a tener que tomar una decisión a la ligera que, que finalmente pues, no, no te dé lo que, lo que uno
1: quería. No, no son de, de reacciones hepáticas, eso sí lo sé. <ríe> claro, tenés tu carácter. Hablando ya. de reacciones hepáticas... Hay dos, digo, dos ausencias por los procesos que se habían tomado. Mm. Sé que incurrieron en faltas, sé que se castigaron, eh, cumplieron. Ahora bien, hablo específicamente de Galindo y Aparicio. Eh, no, no han vuelto a selección. Hubo una plática interna, obviamente, con Federación, con el cuerpo técnico, donde se pusieron las cartas sobre la mesa, donde hubo una disculpa, donde, qué sé yo, se pusieron dijeron, bueno, lo sancionamos, cumplieron y yo les pido una disculpa, eh, porque errar es de humanos, eh, Gerardo, ¿y quién no ha cometido, quién no ha metido las patas en esta vida? Pero le han dado una segunda oportunidad. ¿Existió esa plática?
2: Eh, mira, la plática que existió es, profe Amarini, tiene mi apoyo total de lo que usted quiera hacer. Si uh -huh. los quiere traer de regreso, tráigalos. Si no los quiere traer de regreso, no los traiga. es eh, Queda a su libertad. ¿Pero si les pidió
1: una, una disculpa? Bueno, te, di una, un... te
2: di una cosa y yo con aparicio no hablé, pero Galindo sí, Galindo sí, sí me habló y Galindo me pidió una disculpa eh, vía teléfono personalmente. Obviamente no la digo en redes sociales porque a mí el show, vos sabes que no me gusta, Ajá. pero pero sí, eh, él, él sí me pidió disculpas. Le dije mira por mí todo perdonado, todo disculpado. Eh, por el bien de Guatemala, van a estar los seleccionados que el propio Amarini quiera, no me voy a meter, ni a decir que no, ni a decir que sí simplemente él es el que tiene la última palabra y así está hasta ahorita pues o sea ver, ahorita si eres, él la federación le deja las puertas o sea,
0: abiertas y depende del, del técnico digamos
2: totalmente totalmente ellos ya cumplieron su sanción y hasta ahí llegué yo pues o sea ya es cuestión del técnico y si a Marini los quiere pues los convocará y si a Marini no los quiere y después vendrá otro técnico y el otro técnico los convoca yo no me meteré
0: ya en los últimos minutos Gerardo algunas que me quedaron así en el en el tintero ¿Preocupa el rival? ¿Preocupa a Curazao? Porque se ha hablado tanto en la previa y desde que ya se conoce el grupo y aparecía como el cuco, ¿no? Uh, Curazao es el rival a vencer. ¿Preocupa? Realmente, mira, todos los rivales preocupan. Todos los, los rivales los hay que,
2: hay que profesionalmente enfrentarlos eh, y seriamente como, como cualquiera. Yo no soy un hombre que te digo, eh, no me preocupe ningún rival. Cometí errores y me tocó vivirlos en futsala cuando yo hice de menos a un Isla Salomón, y Isla Salomón nos termina eliminando en el Mundial uh -huh. de Tailandia, entonces ahí yo entendí que todos los rivales son dignos de respeto, y hay que enfrentarlos profesionalmente, sea cual sea el rival, ¿verdad? No, Ellos, no ahí, porque... ahí se te
1: vino la noche con la selección, ¿te recuerdas?
2: No, pues, totalmente, totalmente, sí. Sí. sí, yo ya me hacía pasando a siguiente ronda y, y agarra Isla Salomón, que había perdido con todo mundo, y Brasil le había metido 30 goles, y nos gana, y, entonces, no, y fíjate sí, que nos
1: complica. No, por supuesto, y aunado a lo que decía Mate, sí, rapidito, obviamente hay que ver al de enfrente, pero ¿sabes qué me preocupa más a mí? y Siempre lo desde que estaba como futbolista. Era lo que dejara de hacer yo. Por eso la pregunta es si te gusta cómo juega la Selección Guatemala. Porque yo creo que el mayor rival en este momento somos nosotros. ¿Correcto? ¿En qué te lo digo? Sé que el ambiente está óptimo. Lo, lo, lo viví previo a los partidos. Pero a veces la relajación de saber el rival de enfrente te, te deja, de, o sea, deja de hacer cosas importantes la desconcentración y luego empezás a remar contra la corriente y luego ya no podés y luego el tiempo. ¿Por qué no salir con una actitud diferente desde los primeros minutos y decir esta selección de Guatemala soy yo y yo quiero ganar este partido y la ofensiva tiene que ser esta? Sé que vos no sos el técnico, pero no te parecería mandar ese mensaje directamente porque tenés, tenés mucha relación con el técnico.
2: Mira, de hecho, eso precisamente fue de lo que trató mi charla ayer en la cena con los se seleccionados. Uh -huh. Yo les dije, señores, si tenemos y podemos meter cinco, seis, siete goles, los metemos. Vamos uh -huh. para adelante con todo, sea cual sea el rival. Nosotros, hoy por hoy, estos dos partidos son de muerte y estos dos partidos son para Guatemala. Entonces, eh, se lo dije al técnico en lo privado. Pero ya se lo dije ayer a los seleccionados y los seleccionados están, como te digo, muy motivados. Por eso es que te digo, me gusta sí. cómo juega la selección. Ellos están muy motivados, están haciendo su mejor esfuerzo y como yo les dije, si nosotros nos eliminan haciendo nuestro mejor esfuerzo, salimos con la frente en alta. Pero uh -huh. no, por favor, les dije, salgamos diciendo el ¡ah! Hubiera, hubiera, que el hubiera en estos dos partidos no exista. No exista. Porque si hubiera... Eh, si yo me hubiera barrido, si yo hubiera tirado, si yo hubiera pateado, si eso no existe ya. Entonces, por favor, les dije, hagan su mejor esfuerzo. Todos, todos en lo individual y obviamente colectivo, colectivo porque el fútbol es colectivo. ¿no?
0: Por supuesto. Las dos últimas, Gerardo, ya para agradecerle nuevamente por, por su tiempo, por estos minutos, por haber estado con nosotros. Eh, sé que ya ha hablado al respecto, pero me gustaría que nos deje una línea al respecto de, de esta sanción que se conoció del Comité de Ética para con su Comité Ejecutivo. ¿Es algo que lo, lo preocupa, lo inquieta? ¿No cree que vaya a pasar nada?
2: Bueno, mira, no pasó nada, porque ya ayer también resolvió el Comité de, discipli el comité de, de Apelaciones. De
0: Apelaciones, sí. Eh,
2: mira, es bien simple. Nadie puede ser juzgado tres veces por la misma historia. pues. A nosotros nos llevaron al TAS, nos juzgaron de oficio, nos pusieron de, denuncia a Misco y Siquinalá y los otros equipos. Entonces, a nadie en la historia del mundo lo pueden juzgar cuatro veces hasta que logres la sanción que querías. Entonces nosotros ya habíamos sido sancionados por el TAS, ya habíamos sido juzgados por el TAS, ya no iba a pasar nada. Yo se lo dije. Realmente me parece de muy mal gusto que cuatro días antes de una eliminatoria queramos desestabilizar a la federación con hablar otra vez de una suspensión y de cosas feas, que al uh -huh. final lo que hacen es desestabilizar el proceso de selección. Y ayer también se lo dije a los jugadores, aquí no pasó nada ni va a pasar nada. Realmente eh, Guatemala tiene el apoyo de FIFA, tenemos el apoyo de CONCACAF, yo he estado en comunicación con ellos y definitivamente a todas costas saben que la comisión de apelaciones está arriba de la comisión de ética uh -huh. y la comisión de ética actuó de oficio por tercera vez, después de dos juicios que ya vio que pasaron y no pasó nada eh, y no lo podía hacer. Entonces, pues finalmente, como les dije, que la gente no esté engañada porque aquí ya hay una comisión de apelaciones y la comisión de apelaciones digo este caso estaba archivado y estaba cerrado desde hace tiempo y no se puede revivir y ya fue notificada la comisión de ética que, por cierto, hoy es su último día. Y, y ya pues ahora entra una nueva comisión de ética y pues no va a pasar nada.
0: Bien, y ahora sí, decididamente la última. Eh, ¿Se sabe algo de cómo va a ser el, el próximo campeonato, la próxima Liga Nacional? ¿Si va a cambiar el formato? ¿Si va a mantener este sistema? ¿Si se vuelve a lo anterior con las 22 fechas y la fase final con seis clasificados?
2: Mira, no sé, realmente no tengo comunicación muy buena con la Liga Nacional, me gustaría, me gustaría realmente que... Estaría,
0: estaría bueno mejorarlo ahí, ¿no? Que, la que la, la entre uno largo, y otro. ¿verdad?
2: Creo que es más interesante, pero eso es ya en lo personal, no tengo comunicación con ellos, no sé qué nos van a subir, como te digo, ellos van a hacer su asamblea, ellos van a proponer, ellos no lo van a subir y nosotros aprobamos o
1: aprobamos. Ojo con ¿verdad? eso, porque por ahí te puedes llevar sorpresas.
2: Pues me imagino, me imagino, pero como te digo, yo realmente no tengo mucha comunicación con ellos y finalmente la, la primera de
1: hecho la primera de hecho ya pidió volver a los grupos a dos grupos nada más. A mí me gusta,
2: a mí me gusta como te digo el torneo grande y largo Creo sí. que es más justo, creo que es más hasta... Eh, eh, comercialmente es más atractivo, ¿verdad? Que te lleguen a los pueblos un rojo, un cremas, es una antigua. Pues eso genera más expectativa en los pueblos. Desgraciadamente, por pues el semáforo COVID, pues no, no se ha podido tener la gente. A, a no ser que lo que pasó con Santa Lucía, que creo que estuvo mal y no estuvo correcto. Pero, pero finalmente... Eh, Creo que vamos a volver a una realidad y el público en los estadios es importantísimo y, y ese espectáculo es muy bonito. ¿no?
1: Sí, o sea, para despedirme repito sí. lo bueno que vos tenés los enemigos cerca, sí, <risa> eso es lo bueno. <risa> no, totalmente. Mis
2: enemigos son amigos míos también. <risa> <risa> Hay que tenerlos <risa>
0: de amigos. Gerardo, muchísimas gracias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros la verdad, quedan un millón de inquietudes como siempre no? cuando se habla de selección, cuando se habla de Liga Nacional cuando se habla de todos los temas que nos involucran hoy en día pero de verdad, nuevamente muchas gracias por haber estado con nosotros esperamos que la haya pasado bien y que sea lo mejor para la selección ahora, para la selección mayor y para todos los proyectos y todas las disciplinas
2: No, Muchas gracias a ustedes, y estoy a la orden cuando quieran eh, podemos seguir platicando. A mí me fascina platicar de fútbol, o así sea, que aquí estamos. Nos vamos
0: a llevar muy bien, entonces. Muchas gracias, Gerardo <risa> Pais. Hablando con nosotros, Negrito, hemos llegado así, al final de un nuevo capítulo de Fútbol en Blanco y Negro. Por supuesto, y con qué invitado, imagínate, con Gerardo Pais, gracias
1: eh, por, eh, por esto, te lo repito, y entonces vamos a seguir hablando porque el camino de selección es largo y quién mejor que, que vos y de repente por ahí te sentás con Amarini también ahí juntos y vamos a platicar no? del desenlace de todo esto y, y obviamente pues contento con este episodio, ya te dije, tenés que descargarnos, estamos en Spotify, <risa> estamos en YouTube <risa> en, en, Deezer. en Deezer suscríbete al canal, ahí nos vamos a ver y vamos a darle seguimiento a este
0: podcast
2: Ok, perfecto, perfecto, gracias
0: Y así nos despedimos nosotros esto ha sido Fútbol en Blanco y Negro con Gerardo País
1: Something is cooking. Barbecue media.